0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career zum Thema Alter, kein Thema, wie machtvolle ältere Frauen ihre Positionen in der Berufswelt neu definieren, und wer ihre größten Widersacher dabei sind. Julia Möhn, Editor-in-Chief New Products Emotion Verlag, spricht dazu mit Elke Benning-Runke, Vizepräsidentin FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte e.V. In unserer Arbeitskultur ist Ageism eine der letzten akzeptierten Biases. Ältere Frauen waren bestenfalls unsichtbar. Wahrscheinlich öfter einfach nicht mehr in Spitzenpositionen. Wir erleben aber Anzeichen einer Veränderung, prominent sichtbar an Frauen wie beispielsweise Nancy Pelosi, die im Alter von 79 Top-Positionen einnehmen. Das passiert vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft, die Ideen für intergenerationellen Austausch sucht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Super. Hallo, ich begrüße Sie ähm, zu unserem Thema Alter – kein Thema – ich wollte darüber heute mit Baschamika sprechen, nämlich ich heute Morgen anrief und ähm, ich hörte nichts, äh, nur ein Krächzen. Und da wir beide beschlossen haben, dass äh, so etwas per äh, Gebärden doch sich schwer übersetzen lässt, ähm, hat sie dann bedauert, sehr nicht hier sein zu können. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich ähm, mit ähm, Elke benning ronke darüber spreche, weil dieses Thema, ähm, glaube ich, eins ist, was... Äh, ich am liebsten mit Frauen spreche, die innerhalb von so einer mächtigen äh, Frauengruppe irgendwie äh, tätig sind. Und das ist ähm, Elke Benning-Runke. Sie ist Unternehmerin, Aufsichtsratsvorsitzende und äh, Aufsichtsrätin in einem eigenen Unternehmen und ähm, mir bekannt äh, durch ihre Arbeit als Vizepräsidentin von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte und da, wie gesagt, wenn ich darüber nachdenke, wo ich... Ähm, ältere Frauen zusammen sehen, wo ich denke, boah, so möchte ich sein, ähm, dann ist es die Gruppe von FIDA. Insofern ähm, vielen Dank. Ähm, und wir sprechen heute über Ageism, äh, wie das heißt, und über ähm, darüber, wie Alter sich vielleicht auch gerade zu etwas macht, was gerade unbewertet wird. Und ähm, genau, wir reden darüber, ähm, dass sich das auch in Statistiken zeigen lässt. Und wir reden über Strategien, ähm, wie wir dieses Alter zu etwas machen, was unseres ist und nicht etwas, was fremdbestimmt ist. Ähm, Ecke, es gibt ein ganz berühmtes Foto aus diesem Jahr, ähm, da sitzen äh, Angela Merkel, Annegret Kamp-Harenbauer und Ursula von der Leyen nebeneinander am Tag nach der Nominierung äh, von Ursula von der Leyen zur EU-Präsidentin ähm, und die Taz schrieb darüber, so haben wir uns das Ende des Patriarchats nicht vorgestellt. Ähm, äh, hast du darin, auf dem Foto sieht man ja drei Frauen im, im Alter zwischen 57 und 65 mit einer beeindruckenden Machtfülle. Ähm, hast du da auch das Ende des Patriarchats gesehen?
2: Ja, also erstmal finde ich es super gut, dass wir jetzt so viele Frauen an der Spitze haben. Und äh, ich hoffe, ähm, dass wir einen Wandel ähm, schneller bewegen können, als wir das in den letzten Jahren äh, konnten. Ich glaube nicht an das Ende des Patriarchs, aus zwei Gründen. Das erste ist, wenn wir uns die Vorstände angucken, 94% Prozent männliche Vorstände, genau 650 in Deutschland und zu 61 weiblichen Vorständen, da ist ein langer Weg. Ich glaube auch nicht an das Ende, weil ich neulich einen sehr, sehr guten Artikel in der FAS gelesen habe und einen Satz würde ich Ihnen sehr gerne ähm, zitieren. Ähm, und ich finde, wir sollten einmal darüber nachdenken. Und die Autorin schrieb, dass äh, die, die Angst der Frauen nicht zu gefallen der Beton des Patriarchats sei. Und ich fand diesen Satz sehr, sehr richtig und wichtig. Und er begleitet uns vielleicht weniger im Alter, als in den Zeiten, wo wir auf der einen Seite zwar erfolgreich sein wollen, aber auf der anderen Seite eben auch als Frau gefallen. Und äh, von daher sehe ich jetzt die große Chance, ähm, gerade auch in den älteren Frauen, denen es vielleicht nicht mehr so wichtig ist, äh, auch noch ja. als Frau zu gefallen, dass wir in der Lage sind, den Wandel ähm, zu gestalten, und zwar mit den mächtigen Frauen. Und das glaube ich ganz sicher dass der uneingeschränkte Zugang zu Macht und Geld, der ausschließlich bisher Männern vorbehalten war, bis auf wenige Ausnahmen, der ist gebrochen.
1: Ja, man sieht gerade ähm, tatsächlich täglich Frauen, die dafür stehen. Also wenn wir uns angucken, Elizabeth Warren, aktuelle Frontrunnerin, der Demokraten in den USA ist 70. Oprah Winfrey wurde zu einem der reichsten, 500 reichsten Menschen der Welt, als sie selber 64 war. Ähm, Gibt Glenn, uns Chancen, oder? <lacht> <lacht> ähm, Glenn Close hat in diesem Jahr den Golden Globe gewonnen, den ersten ihrer Karriere mit 71. Sind das, sind das alles Frauen, die so ein kleines Zeichen für einen Wandel sind oder sind es immer noch große Ausnahmen, die äh, mhm. eigentlich nur durch ganz eigene Umstände und eigene Wege äh, in diese Positionen gekommen sind oder diese Chancen haben?
2: Also ich glaube, es sind immer noch die Ausnahmen. Ich glaube, dass wir einen schneckenhaften Wandel hatten, aber wie Sie erinnern sich, wir hatten auch mal eine hildegard ja. Ähm, ja, und wir hatten auch andere großartige Frauen, ähm, die unter das anderem... kommen Sie
1: aus Bayern, wie mir jetzt heute aufgeht, Renate Schmidt. Das, Re genau, ja. Ja.
2: auch das. Ähm, und ähm, ja, deswegen glaube ich, ehr ehrlicherweise... Ähm, es gibt heute mehr Möglichkeiten für Frauen, weil ich erinnere mich auch an ein Interview mit Meryl Streep vor einigen Jahren, da war sie, vielleicht, also da war sie mindestens 15 Jahre jünger und äh, da sagte sie, dass sie keine Rollen mehr bekommt. Und das hat sich geändert. Es gibt jetzt in Hollywood Rollen für ältere Frauen und es ist auch eine andere Wahrnehmung von älteren Frauen. Ähm, ich hatte neulich mit einer Frau gesprochen, die sich mit soziokulturellen Trends ähm, beschäftigt, und die sagte mir, dass einer der großen soziokulturellen Trends weltweit ist, dass eigentlich dieses Ageism, also dieses, diese Trennung von alten Leuten und jungen Leuten, äh, aufgehoben wird und sich ersetzt äh, in Leute, die rote Schuhe tragen oder aber einen ähnlichen Mindset haben. Und in meiner Lebenswelt ähm, erlebe ich das. Während ich zum Beispiel auf keinen Fall äh, mit meinen Eltern in Urlaub gefahren wäre, so hätte wohnen wollen wie meine Eltern, äh, ist, erlebe ich das jetzt schon bei meinen Kindern, die um die 30 sind, anders. Ähm, und äh, ich erlebe das bei meinen Mentees, die um die 20 sind, noch sehr viel stärker, dass es eine Wertschätzung gibt ähm, für Ratschläge der Älteren, wenn man sich verstanden fühlt.
1: Genau, Wir kommen hoffentlich noch ein bisschen zu den Vorteilen von altersgemischten Teams, die, wo das ja äh, dann auch im, im Jobwelt zu tragen kommt. Nur einmal kurz darüber reden, diese zweite Lebensphase für Frauen bei der Arbeit enthält doppelte Herausforderungen. Das eine ist, dass man mit dem Gender-Bias arbeitet und das andere ist dieser Age-Bias, der dazukommt. Ist es was, was man auch bisher wirklich gesehen hat, dass diese Frauen dann verschwinden, weil sie einfach durch diese Widerstände sich nicht mehr in diesen Jobs halten können? Also
2: ich muss das differenziert sagen. Erstmal finde ich persönlich die Herausforderung oder fand die Herausforderung in meiner ersten Berufshälfte anstrengender ja. und herausfordernder. Erstens war ich Mutter von kleinen Kindern. Das sind viele in der ersten Lebenshälfte zweitens, was ich eben gesagt habe, stand ich in diesem Dilemma, dass ich einerseits eine durchsetzungsstarke Führungskraft war und auch so aufgetreten bin und andererseits, die meine männlichen Kollegen natürlich in mir die Frau auch gesehen haben und ich jetzt auch nicht so total irgendwie als die alte Zicke von allen abgestempelt werden wollte, was ich in der Tat wirklich schwer, schwer fand. Mir hat mal ein Sales-Direktor, als ich Marketing-Direktor war, gesagt, du siehst doch so gut aus, warum musst du so sein? Ja, Das meinte der jetzt gar nicht böse, aber hinter, der Satz sagt ja alles. Das fand ich eine Herausforderung. Wenn ich jetzt älter werde, dann entfällt die Familie, es, also die Familienverantwortung, die Aktive. Es entfällt, dass mir eigentlich heute relativ egal ist, ob mich jetzt nun ein Mann attraktiv, schön oder nett oder was weiß ich findet. Ich bin jetzt, wie ich bin und ich mache das, was ich mache. Und ich habe jetzt über die letzten 36 Jahre irgendwie herausgefunden, dass es ganz gut für mich funktioniert. Ja, und das gibt mir eine ganz andere Selbstsicherheit. Das finde ich weniger herausfordernd. Jetzt muss ich allerdings einschränkend sagen, meine Kolleginnen, die nach wie vor in großen Corporates arbeiten und in Managerrollen ähm, sind, die äh, erleben jetzt wirklich Diskriminierung. Ähm, das, das kann ich von, von allen Seiten sagen. Und die werden auch rausgedrängt und durch jüngere Frauen ersetzt. Und zwar in einem höheren Maße, als das, das den Männern passiert. Es ist auch so, dass Frauen, die in den 50er Jahren äh, quasi ihren Job verlieren, es viel schwerer haben, nach meiner Beobachtung wieder einen Job zu finden, als das bei Männern. Ähm, der Fall ist. Da also glaube ich schon, dass der Wert der Frauen in den ja. Managementrollen, dass die es wirklich schwieriger haben. Das Learning, was man daraus ziehen muss, ist eigentlich, dass man sich rechtzeitig auf Rollen möglicherweise vorbereitet, die man in dem Alter machen kann. Also sagen wir zwischen 30 und 50 sind wir die wahnsinnig erfolgreiche Managerin, aber dann versuchen wir vielleicht eher beratend tätig zu sein, um uns dann in Aufsichtsräte zu entwickeln. Weil dafür ist es natürlich jetzt irgendwie die total richtige Zeit. Und da ist man natürlich auch mit dem Alter und mit, dem, mit der Erfahrung und mit den Skills, die man entwickelt hat, sehr, sehr akzeptiert. Ja,
1: es entspricht total dem, dem, der Studienlage. Es gibt eine, eine Studie des Bundesfamilienministeriums, die heißt Managerin 50 plus von 2012. Und da beschreiben, dass diese Frauen fast alle, dass sie irgendwie eine Frustration erleben, weil diese Karriereleiter offenbar keine weitere Sprosse enthält ähm, und äh, sie sogar von ihren Positionen verdrängt werden. Wenn wir zu den Strategien kommen, die Sie schon gesagt haben, was können Frauen machen, um sichtbar zu bleiben? Sie haben, ähm, wenn wir einmal anfangen, über Netzwerke zu sprechen, die ähm, funktionieren könnten, weil ähm, man sie bis dahin aufgebaut hat und sie dann zum Tragen können im Sinne von ich weiß nicht, ob man es Erntezeit nennen kann. aber ähm.
2: Also ich glaube, generell ist es mal gut, man plant sein Seben so, dass man irgendwie mit Mitte 50 finanziell durch ist. Ähm, wenn man das schafft, ist man einfach beruhigter. Weil dann kann man sagen, okay, ich gucke mal, was läuft oder was nicht läuft. Und das ist, kann eben sehr unterschiedlich sein. Ähm, ich glaube, trotz alledem nochmal... Ähm, und ich erinnere mich, dass Adorno und Horkheimer, Hesse hat ja auch ein sehr schönes Gedicht dazu geschrieben, wie jede Blume blüht zu ihrer Zeit, dass es für uns Frauen wichtiger ist, dass wir, dass wir uns Rollen suchen. Bei Männern ist es irgendwie normal, die bleiben einfach in den Jobs, aber wir sind ja immer Exoten und, ähm, ja, und es ist auch noch so, wir sind in der Minderheiten und Minderheiten werden immer schneller aus Gruppen rausgedrängt als eben die Majorität. Mhm. Also deshalb ja, das ja. fällt mir jetzt auch. Ja, wenn wir zu
1: der, zu der Minderheit nochmal kommen. Also, also
2: kein Beige tragen. Also Beige schon schön, wenn es einem gut steht, aber niemals Beige Anorax.
1: Ja, auf, auf. Es sei denn an der Nordsee, weil sie so angenehm winddicht sind, meine norddeutsche Erfahrung da einzubringen. Ähm, Nochmal zu der äh, Statistik zu kommen. Es kann aber sein, dass wir gerade von einer Minderheit zu einer äh, doch relevanten Größe werden. Also, wenn man sich das anguckt, Mikrozensus von 2008 bis 2018, ist der Anteil der Frauen, die im Alter zwischen 60 und 64 arbeiten, hat sich fast verdoppelt. Also von 27,2 Prozent auf jetzt 55,6 Prozent. Wenn wir diese Frauen mal versuchen, uns zu vergegenwärtigen, wo sind die eigentlich?
2: Ja, also ich habe ja diese Fragen zehn Minuten vorher gekriegt, aber ja. ich habe Gott sei Dank noch Elke Holst vom DEW getroffen <lacht> und Andreas Peichel vom IFO-Institut, ja. die ich gerade gefragt habe: Wo sind die Frauen? Das müsst ihr doch wissen.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ähm. Also, ich glaube, es gibt äh, zwei. Also erstmal ist es ja sehr, sehr erfreulich, dass wir ähm, jetzt auch durch das von FIDA, ich muss jetzt auch noch mal Werbung machen für den Verein, für den ich ehrenamtlich tätig bin, äh, wo wir wirklich uns sehr, sehr, ähm, sehr dafür einsetzen, die gleichberechtigte Teilhabe und die Chancengleichheit voranzutreiben, ähm, dass wir sagen können: Es sind mindestens jetzt schon mal sicherlich 400 Frauen mehr in Aufsichtsräten, als ja. das vor drei Jahren der Fall war. Das ist nicht viel, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Und diese Frauen können jetzt natürlich auch Wirkung zeigen und das müssen sie auch tun. Und ich glaube, jede von Ihnen, ich gucke jetzt mal so in die Runde und Sie sehen wirklich aus, alle wie starke Frauen. Und ich würde Ihnen gerne den Satz mitgeben, a strong woman stands for herself, a stronger woman stands also for others, dass sie die Freiheit, die Ihnen auch vielleicht die Tatsache gibt, dass Sie nicht mehr die letzte Karrierestufe erklimmen müssen, dass Sie die nutzen, um im Sinne äh, der Frauen solidarisch wirksam zu sein und überall eine Veränderung einleiten. Denn ich frage mich immer, wie kann das sein, dass wir 50 Prozent der Wählerstimmen haben und es uns in 70 Jahren nicht gelingt, Gleichstellung in diesem Land durchzusetzen? Das war jetzt gar nicht Ihre Frage. Ah, die andere Frage, genau. Danke. Wo sind die anderen Frauen? Ich glaube auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die arbeiten müssen. Und das ist mein Petitum immer an die jungen Frauen. Und auch da sind einige. Wenn Sie jetzt also heiraten und in Romans und Love versinken, dann denken Sie trotzdem an Ihr Alter. Und wenn Sie auf die Idee kommen, dass Sie Kinder haben wollen und Ihre ganzen Hormone Ihnen sagen, dass Sie unbedingt bei Ihren Kindern bleiben müssen, was schlecht ist für die Kinder, aber egal, äh, äh, dann, dann denken Sie daran, unbedingt mit Ihrem Ehepartner oder finden oder wem auch ja. immer klarzumachen, dass Sie eine Altersvorsorge brauchen. Denn das Letzte ist, was Sie wollen ist nicht mehr gewollt sein und dennoch arbeiten zu müssen. Ja. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und man denkt, auch ich mit 30, nicht daran gedacht, dass ich mal so alt bin wie heute. Ja.
1: Nicht ja. vergessen. Also die, die viele arbeiten, ja. müssen heute arbeiten. Ja, das stimmt. Ein Satz aus diesem Bashamika-Buch, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, der mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, dass Frauen sich viel mit dem werden beschäftigen, mit dem älter werden beschäftigen, aber nicht mit dem Altsein. Na, also, das ähm, und tatsächlich Altersarmut ist, glaube ich, ne, also ähm, ich hoffe, ich bekomme das jetzt richtig hin, aber die äh, Großteil der westdeutschen Frauen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen werden, werden weniger als 1000 Euro Rente haben. Ähm, also, ja, unterhalb, den, unterhalb der, ähm, ja, von allem äh, leben müssen. Ähm Setzen Sie sich gegen das
2: Ehegattensplitting ein. Pochen Sie auf Individualsteuerung. Verpflichten Sie Ihre Leute in den Wahlkreisen dazu, das durchzusetzen?
1: Ja, das wäre natürlich auch unbedingt. Ähm, äh, zu, zurück äh, zu den Strategien. Ich fand interessant... also wenn wir über diesen Altersbias reden, den Menschen haben ähm, und man sagt, es ist sozusagen der am allgemeinsten noch Akzeptierte ist. Ne? Also wir akzeptieren keinen mehr eigentlich, der sich gegen das Geschlecht richtet. Wir akzeptieren keinen mehr, der sich gegen die sexuelle Orientierung richtet. Aber sozusagen Altersdiskriminierung ist so, kann man machen. Ähm, betrifft Frauen tatsächlich früher als Männer. Also Frauen werden ungefähr ab Ende 30, 40 kann der schon zum Tragen kommen, dieser Altersbias. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass die Menschen, die ihn haben, denken uns jetzt mal den die 30-jährige Nachwuchskraft, äh, tatsächlich die alte Frau nicht bedrohlich finden. Also die finden den, äh, alten, den berühmten alten Mann, äh, den mögen sie nicht, den, gegen den, den möchten sie gerne, dass er wegkommt. Aber die Frau, selbst wenn sie äh, laut Studien ähm, eigentlich dominant ist und durchsetzungsstark, also all das, was man, wo man davor tatsächlich Probleme bekommen kann, in dem Alter empfinden ähm, das dann die Menschen eigentlich als ja, mütterlich und zugewandt. Ähm, insofern meine Frage ist, ist es nicht auch eine gute Strategie zu sagen, ich suche mir neue Verbündete innerhalb der Arbeit und wende mich ganz gezielt eigentlich jungen Kolleginnen und Kollegen zu? Ich glaube, dass wir das Feindbild
2: haben. Ähm, Sophie Plassmann heißt sie, glaube ich, hat ja ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das alten weißen Mannes hat was mit diesem Habitus zu tun, den wir nicht mehr wollen. Wie ist Wort? Mansplaining. Ja, es sagt ja eigentlich schon alles und wir erfinden ja immer wieder Männer, die breitbeinig da sitzen, in der Nase bohren und uns die Welt erklären und darauf haben wir einfach keinen Bock mehr, weil die Zeit sich geändert hat und wir auf Augenhöhe kommunizieren wollen und nicht mehr in Hierarchien. Also deswegen glaube ich, wollen wir diesen Habitus dieser Männer. Es gibt ja. auch alte Männer oder ältere Männer, von denen ich sagen würde, die sind sehr akzeptiert, aber diesen anderen Typen, den wollen wir nicht mehr und das ist glaube ich auch gut so, weil der bringt uns auch einfach nicht weiter. Also, der bringt uns Betrugsfälle ähm, in den Banken, in den, in den Automobilindustrien. Das, das, das ist ja wohl nicht gut. So. Ähm, genau. Aber jetzt muss ich mal kurz. Nach, nach, Team, nach
1: neuen Teamzusammensetzungen auszuhalten so. in dem Alter und gar nicht mehr immer, vielleicht nur immer, sich an die Menschen, machen, die genauso alt sind wie man selber, sondern zu denken.
2: Ja, genau. Also, ja, aber ich glaube, das muss ich sagen, ich habe jetzt mal gerade überlegt, wo ich Altersdiskriminierung erlebe. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihnen das geht, aber vielleicht merke ich daran, dass ich älter werde, dass, wenn ich ein Restaurant betrete, mir nicht mehr alle Leute nachgucken. Gut, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, hat mich vorher auch nicht interessiert, weil die Leute mich ja gar nicht interessiert haben. Aber das ist so, da würde ich so sagen, da merke ich jetzt einen Unterschied, Ja. Ähm, so, aber ansonsten, dass ich jetzt wirklich diskriminiert werde, mhm. das habe ich jetzt persönlich noch nicht erfahren. Mhm. Wohlgemerkt, ich höre das systematisch von Leuten in Corporates, in ihren, in ihren Jobs und bezogen, dass man sie aus den Jobs raushaben will, aber ansonsten auch nicht auf der persönlichen Ebene. Yeah. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man im Leben immer sich Umfelder sucht, in denen man akzeptiert ist. Weil wir haben einfach vielleicht... 90, 100 Jahre leben, wenn es gut geht und warum sollen wir denn in, um, also in unserer Gesellschaft, wo es uns ja letztendlich allen relativ gut geht, warum sollen wir den in Umfeldern verbringen, wo die Leute uns sagen, dass sie nichts mehr von uns wollen. Dann finde ich, kann man das auch akzeptieren und sagen, das Leben bietet mir eigentlich so viele Möglichkeiten, ja. Ja, dass ich mich woanders hingehe. Also diese ja. anderen Verbündeten zum Beispiel. Und jede von uns hat ja wahrscheinlich sehr viele Quellen, ähm, aus denen sie auch Energie schöpft. ja. Ob das jetzt Mentorenquellen sind, wie gesagt, es ist wichtig, glaube ich, dass man oder sagen wir, es entspannt sehr, wenn man nicht mehr sein täglich Brot verdienen muss. Das heißt also, abhängig ist von Arbeit, die andere
1: einem geben. Mhm. Ja, um, ja. Das war schon fast ein großartiges Schlusswort. Ähm, die ähm, Bashamika ruft dazu auf, eigentlich etwas zu machen, was sie sagt, im ähm, Englischen schon, schon ein akzeptierter Begriff ist nämlich Doing Aging. Also es das heißt, das, das wirklich zu gestalten, diese äh, Phase. Sie, wenn du zwei Sachen sagen könntest, wo du sagst, Doing Aging, das macht mir gerade richtig Spaß in dieser Lebensphase.
2: Ja, also Ich habe da eine ganz aktuelle äh, Situation. Ich äh, dachte, ich sollte Doing Aging machen. Ich war in den USA, da lebt einer meiner Söhne. Ich bin in einen Drugstore gegangen, weil die haben ja alle diese Anti-Aging-Sachen da verfügbar. Und äh, Daraufhin habe ich mir natürlich selbstverständlich diverse Mittelchen gekauft, die neulich auch alle in der Süddeutschen beschrieben waren. Ähm, traue mich aber nicht, die zu nehmen, um, aber habe gleich ein, eine Probe genommen eines Hanföls, von dem wir ja auch schon viel gelesen haben. Gott sei Dank war das Hotel nebenan. Die Dame hatte mir gesagt, ich würde nur alles leichter nehmen. Ich so, ja, das passt mir sehr, sehr gut. Ich bin sowieso immer ein bisschen angespannt. Ja, De facto habe ich um vier Uhr geschlafen, bis zur Oper. Ich habe an der Treppe komplett in der Oper verschlafen und ich habe eine weitere Nacht. Also dieses Doing Anti-Aging ist jetzt für mich nicht Lieber Doing Aging als Doing Anti
1: Aging, <lacht>
2: und, aber das ehrlicherweise, da ich ich wache auch, also ich wache schon auf und denke, scheiße, siehst du alt aus. Aber ansonsten beschäftige ich mich den Tag über eigentlich auch nicht mit meinem Alter und ich bin ganz froh darüber. Und mit dem Doing Aging möchte ich jetzt einen wunderbaren Satz von Hannelore Elsner, Gott hab sie selig, ja. äh, zitieren, die ungefähr mit äh, mit 70 gefragt wurde, wie Sex im Alter ist, worauf sie sagte. Fragen Sie mich doch einfach, wenn ich alt bin. <lacht> äh, und ich würde sagen, lassen Sie uns das mit dem Doing so Aging, ja? Let's go on. Und äh, Was heißt das so schön? Girls can do everything. Any age. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.